Das war übelst gut. Ja, willkommen zu einer neuen Folge, hallo. Guten Tag, hallo. Hallo. Habe ich schon wieder instant übersteuert, okay. Okay, so, warte, ich muss jetzt mal die Auto Settings nochmal Ach, anhören. jetzt komm, es war doch, ich habe einfach nur zu nah dran gehalten. Es war ein Wahnsinnsintro. Weiß ich gerade so, machen. Ah. Das war ein Wahnsinnsintro. <lacht> also, wie, wie alle, wie alle schon hören können, haben wir wieder einen Rückkehrer. Ja, Rückkehrer. Äh, zu vermelden. Ja, Ferdi, hallo. Moin. <lacht> hallo. Moin, moin. Guten Tag. Marc, ich, ich dachte, diese Folge, weil wir jetzt in den letzten Folgen viel darüber geredet haben, denke ich, sollten wir über meinen Kaffeekonsum nochmal reden. Aha. Gestern war Höhepunkt. Was hast du denn gestern geschafft? Jetzt ist Höhepunkt gewesen gestern. Aha. Es war gar nicht so die Anzahl, ich habe gar nicht mitgezählt, es war so viel. Ähm, ich hatte aber Ach Schmerzen. So, ja, ja, ich hatte aber okay. Schmerzen. Es war einfach schmerzhaft. <lacht> es klingt einfach schmerzhaft. Ja. Gesund. Also, ich meine, aber manchmal sagst du es ja einfach nur. Also gestern war wirklich. Ja, gestern war schlimm. Also war nicht gefaked. Das ist nie gefaked, aber das war wirklich. Das war so, das hat sich so angefühlt. Kennst, kennst du so Videos, wo so Mustangs, also diese freien wilden Pferde, so durch diese Wand, äh, durch so diese Prärie rennen? Ja, ja, klar. Ja. Meist so ein Auto oder eine Zigarettenwerbung. Genau, und so hat sich angefühlt, als würden die einfach über ein Herz laufen. So hat sich das angefühlt. Also wirklich kurz vorm Herzinfarkt. <lacht> oder wahrscheinlich so ein kleiner, war einfach so, war so ein klitzekleines bisschen. Ja. Weißt du, bist du im John McCain Memorial Club? Oder wie? Nee, was war nicht McCain? Wer war's? Ah, hier ist der Dude. Oh, fuck. Kurz mal angeklopft. Hallo. Hoi, hoi. <lacht> ja, okay, wir konzentrieren uns gleich auf dich, Ferdi. Du hast Dick, deine Dick 10 Chaney. Minuten Glory gleich. Dick Nein, Chaney. Ich Chaney. Dick ich, Chaney. Ich, ich, Big meinte, Dick Chaney. ich meinte, dass der Herzinfarkt mal angeklopft hat. Ach so. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ich, ja, wollte, ich, 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 ich wollte es selbst eigentlich überhaupt nicht anklopfen. Ja, aber jetzt bist du schon da. Jetzt, jetzt bist du im Rampenlicht. So. Ja, das ist passiert. Jetzt ist eine, Sache, eine Sache ist ja eigentlich ganz wichtig, weil das letzte Mal, als er im Podcast war, war er der Meinung, er muss am Ende noch eine Frage stellen, richtig? Scheiße, was war das? Ich weiß es auch nicht. Er hat gefragt, wer als erstes von unseren Freunden haben wird. Ach so. Ja, also entweder, entweder hat geschummelt, äh, wusste schon, dass da was im Busch ist. Aber Glückwunsch, Ferdi. Ich habe noch keine Freundin, das stimmt gar nicht. Hä? Hä? Das, also das ist nicht offiziell. Hä? Hä? Was, was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Das haben sie jetzt noch nicht definiert. Ja, das ist noch nicht definiert, ja. Stopp, willst du wie ein guter Freund von uns, kein Witz, einen Workshop draus machen? Nee, ich... <lacht> Wait, wo, ach so, ja. Ich mache oh mach kein How Might We draus, oh, ich lasse es einfach... Stell dir das mal vor, weißt du, einen guten Kollegen, den wir alle kennen, weißt du, der war der Meinung, der muss eine Fernbeziehung einfach über so einen kleinen Online, auf so einem Whiteboard, so einen kleinen Workshop machen, um die Problemstellung... Um Fragestellung zu Nee, 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 das mache ich auf keinen Fall. Ah, ja. Es ist Viertel vor, aber... Noch, noch also es gibt noch die Chance, dass, dass das richtig verscheißt. Ja, ja aber auf jeden Fall. Oh, ja, oder gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie es ausgehen kann? Kann es auch etwas anderes sein als aber was, also der Freund? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Aber du versuchst noch gerade so ein bisschen so Na. offen, flexibel, Flexmax. variantenreich. <lacht> nee, boah. die Adresse ist im Navi eingegeben, wir müssen halt noch hinfahren. Ne? So, nach dem Motto. Aber vielleicht habt ihr einen Platten auf dem Weg, oder wie? Das, äh, es gibt immer mal einen Reifenverlust. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Erklär mal, wie kann man das jetzt noch verscheißen? Also was kann jetzt passieren, 
dass, dass es jetzt noch in die Hose geht. Ja. <lacht> ich, check, ich check Wenn ich einfach nur so eine Voraussicht so bewegen, ja, irgendwann, <lacht> irgendwann kacke ich ins Bett aus. <lacht> ja, irgendwann, irgendwann sage ich hier besoffen, dass sie das schlapp ist oder so. <lacht> Also da kenne ich, ich einen. Also, ja, da ja, kenne ich einen. Da gibt es Leute, die sowas bringen würden. Ne? War eigentlich sogar noch schlimmer. Also ich glaube ganz ehrlich, du solltest Marx äh, Techniken verwenden. Achso, mhm. meine Anmachtechnik, ja. aber die ist ja eigentlich schon... Legendär. Ja, aber das ist ja eigentlich schon... Da sind wir ja schon vorbei. Ist die zertifiziert? <lacht> also ja, aber auch nein. Also, also, <lacht> ich bin mir jetzt nicht sicher, reden wir über das Gleiche oder nicht? Ich, ich hoffe es. Für alle, die es noch nicht gehört haben, einfach letzte Folge anhören und dann... Ach so! Dann, dann Ach so. <lacht> ja, du hast sie wahrscheinlich noch nicht gehört, Fadi, oder? Ja, ich glaube auch nicht, dass die schon online ist. Ja, die ist auch noch nicht online. <lacht> ich glaube, da, da, das, das, das sind wir auch einfach noch ein Vierteljahr davon entfernt. <lacht> das kann sein. Okay, Marc, achte drauf, dass wenigstens die, die, die Reihenfolge... Nee, noch sind wir im Schedule. Okay, dass die Reihenfolge schon... <lacht> noch sind wir im Schedule, also alles alle, okay. Okay, alles klar. Also nochmal zusammengefasst, Glückwunsch Ferdi, das wollen wir jetzt nochmal an dieser Stelle sagen. So ähm, oder so bist du näher dran, als wir es jemals kommen werden. Was, also ab diesem Zeitpunkt. <lacht> was, was mich interessieren würde ist, ab wann hat man so eine Freundin? Was ist für euch so das Kriterium, dass ihr sagt, so, jetzt ist man so in einer Beziehung? Was, was ist so der Punkt, wo man sagt, das ist jetzt so? Weil du hast ja ganz klar gesagt, es ist noch nicht so. Na, man spricht darüber. Du fragst ja mehr oder <lacht> weniger, würdest du dann irgendwie sowas fragen wie, sind wir jetzt zusammen? Mehr oder weniger. Was wären so andere Fragen, die du stellen könntest? Also ich glaube, hey du Schlampe, sind wir zusammen, ist schwierig dann nach, nach dem, was Marc gerade gesagt hat. Sie Arschloch. <lacht> ist gut nie. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Fragen, wie man sich rantasten kann, aber daten wir jetzt eigentlich noch oder sind wir schon drüber hinaus? Aber gefühlt danach wäre es eh nicht so. Bei so einer Frage. Daten wir noch, oder sind wir schon drüber hinaus? Keine Ahnung, aber das ist ja so der Schritt. Also das muss so ein manueller Schritt sein, also dass da so, das so definiert wird als Kappe. So. Ja. Aha. Marc, was sagst du so? Das klingt anstrengend. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das, das muss man einfach verlaufen lassen. Also irgendwann, wenn sie die Frage übrigt, dann ist es, dann passt halt. Also du weißt, wie du drei Kinder im Haus hast. Ja, genau. <lacht> dann, so, ist man, dann ist man exklusiv, einfach so, oder? Einfach da wirklich eine Fragestellung draus zu machen und die Frage beantworten zu wollen, das ist, glaube ich, ein Fehler. Das, 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 das führt zu Konflikten. Das glaube ich nicht, aber weil wenn es zum Konflikt führt, dann ist ja sowieso was falsch. Dann oder? ist Böses im Busch. Ja. Aber würdest du jetzt sagen, wenn sie jetzt mit wem anderes was hätte, wäre das dann laut deiner Definition jetzt okay? Nee, das wäre ein Reifenverlust. <lacht> <lacht> aber seid ihr nicht in der Beziehung? Hä? Seid ihr nicht in der Beziehung dann, also auch wenn dieser Status schon eingetreten ist? Naja, du befindest dich ja, ist ja das gleiche, wie wenn du jemanden datest seit längerer Zeit und derjenige dann meint, er muss jetzt da mal irgendwo anders rüberfahren, dann ist es ja auch nicht nice, weil dann würdest du Aber der ist ja in der Beziehung, wo ist der Unterschied? Ich check's nicht. Nö. Das ist so ein Gen-Z-Ding. <lacht> da habe ich aber auch gerade dran gedacht. <lacht> und es gibt ja echt Leute, die sowas behaupten. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich hab Du bist in einer Beziehung, wenn du in einer Beziehung bist. Das wird halt einfach irgendwann gesagt. Oder, oder Version Nummer zwei ist, äh, deine, deine Kumpels geben dir den Rang. 
Oder ja, halt mit den vergeben. Leuten, denen du abhängst. Also andere Leute geben dir einfach den Rang von der Beziehung, dann ist dieser Übergang wahrscheinlich. Aber es muss wortwörtlich angesprochen werden. Also könnten wir jetzt, weil wir uns ja jeden Tag sehen, auch zu dritt, dass wir den Status jetzt geben. <lacht> ist das möglich, oder? Oder Na. muss man beide Personen so mal gesehen haben? Ich habe auch Na, die andere kennen. Person schon mal gesehen. Nee, ich nicht. Na, wenn ich das Thema eh nicht angesprochen hätte oder besprochen hätte in meiner Situation jetzt, ja. dann kann es sein, dass, dass das schon passiert wäre, wenn es für uns nicht so ein Riesending gewesen wäre. Weil dann hätten einfach alle anderen uns den Rang gegeben. Ja. Also wenn es dir nicht wichtig ist, dann hast du in dem Fall den Rang zusammen. Einfach das Wort Aber dann Rang ist es ja auch triggert so. mich. Aber dann ist muss es auch, ja auch irgendwo mal <lacht> sich einordnen. Rangordnung. <lacht> nee, ich denke einfach an irgendwelche Online-Games. Challenger Rank. Bin, bin Grandmaster. Rang Bitch. <lacht> Ja, aber die Frage wirst du nicht stellen, Ferdi, oder? Doch. Er wird erwachsen. Natürlich. Er wird erwachsen. <lacht> Natürlich. So, ich habe vorhin mal Kaffeesachen erzählt. Liebesleben haben wir auch diskutiert. Marc, wie geht's dir? Heute. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Was hast du gerade gemacht? Hast du gerade das Mikro rausgerissen? Ja, fast. Okay. Heute. Heute habe ich mir so... Heute bin ich so ein bisschen am Driften. Am Driften? Ja. Mhm. Heute ist so entspannt. Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen Hype-Up vorher gemacht. Ja, das war gut. Ja. Aber eigentlich bin ich zu entspannt gerade. Du bist zu entspannt? Zu entspannt. Zu entspannt. Du hast einfach zu, zu viel Spaß gehabt heute. Ja, ja war fun. Okay. <lacht> ich hätte genau das Gegenteil heute, muss ich sagen. Ja, wieso? Der Tag war wenig spaßig. Ach komm. Ach, ach komm. Ich weiß nicht, bei so einem Tsunami gibt es ja auch immer noch weitere Wellen hinterher. Du meinst, da können wir auch drauf surfen, aber wenn das Haus halt kaputt ist, dann hat man keinen Bock, oder? Ich genau, ja. Okay. So habe ich mich heute gefühlt. Weißt du, was ich auch keinen Bock habe, Ferdi? Erzähl. Kollege Marc ist so ein bisschen, ähm, sagen wir so, kurz vor Louis Vuitton-Tasche. Was denn jetzt schon wieder? Vom Abgehobenheit sein. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Also, normalerweise, du weißt ja, dass wir beide mal ab und zu auch, ähm, ja, Zigarren rauchen. Ach. Und dann kamst du zu dem Punkt, dass, dass wir jetzt gerade das Lager leer ist, ja? Ist Mangel. Ich, ich halte dich ab an, an dem Punkt, ab dem du, ab dem du Scheiße laberst, okay? okay, okay. <lacht> das ja ganz, ganz schnell an. Und wir waren am Ziggy rauchen und dann habe hab ich halt gesehen, dass da noch ganz viele Ziggis waren. Also da war äh, so Scheiße, absoluter <lacht> Schwachsinn. Absoluter Mark Bullshit. Und er hat einfach gesagt, ja nee, die kriegst du jetzt nicht. Obwohl wir die normalerweise immer teilen. Also absoluter <lacht> Bullshit. Ah, jetzt schon wieder kompletter Bullshit. Also Marc hat sich jetzt angewöhnt, es gibt Phasen, da dürfen einfach Ziggis nicht geraucht werden und manche Ziggis... Okay, schon wieder. Moment. Wie viel Bullshit kann man in einen Satz zwängen? Das ist ja unglaublich. Also wirklich, weißt du, jetzt gerade bis jetzt war ich am Cruisen, jetzt hat das Cruisen aufgehört. Jetzt reicht's mir. Ich wollte vorhin sagen, hey, man braucht so ein bisschen Konflikt, du hast den Konflikt geschaffen, Dankeschön. So wollen wir es draußen regeln. Nee, aber, okay, es war so. Wir haben die Ziggis, ich habe die Ziggis extra gekauft, weißt du, sind sie in meinem Humidor, so heißt das Ding. Und dann habe ich gesagt, die reifen jetzt. Die bleiben da drin und die, die, die werden besser Aha. über Zeit hinweg. Und dann sagte, er, äh, ich will einen Schloten hier. Und dann soll ich etwa die, die ich am jetzt reifen will, einfach die Reifezeit unterbrechen und sagen, oh, weil der sich unbedingt das Ding in den Arsch zwängen will. <lacht> weißt du, der, pennt, der ist eh bei der anderen schon bei der Hälfte wieder eingepennt. 
absoluter Waste wäre das gewesen. Aha. Und dann, dann will er mir, dass ich das einfach unterbreche und ihm das da gebe. Nee, das gibt's nicht. Jetzt hast du aber abgerechnet. Ja. <lacht> Übrigens, das ist schon wieder passiert. Also, was? Es gibt so Menschen, die können einfach beim Alkohol trinken so richtig schön draufhauen. Auf den Putz? Ja. Ja. Kennt ihr so Leute, die so, wenn sie getrunken haben, einfach massiv, also du kennst die Person auch und du kennst sie auch, aber die so, die so einfach auch so eiskalt werden und einfach alles raushauen, was sie schon immer mal sagen wollten? <lacht> nee, eigentlich nicht. Also außer die Person. Vielleicht ist die Person, also Emil, auch vielleicht auch eine Ausnahme, das mag sein. Aber es gibt auch schon mehrere. Ich meine, bei anderen könnte es man auch fast äh, unhöflich, äh, herablassend nennen. Aber dann gibt es doch einfach <lacht> Freunde im Freundeskreis. Weißt du, die haben dann einfach so sehr den Rücken von einem, dass sie einfach alle anderen einfach fernabstellen. Alle anderen einfach äh, nicht beachten. Er will es ja nicht ein persönliches Thema machen, aber... Aber ich meine nur, es gibt ja auch noch die so, äh, Sorte Freunde, die beim Besoffensein einfach alles darüber legt, dass, dass es dir gut geht. Oh. Stimmt. Oh, ist auch gefährlich. Es ist auch gefährlich, weil es erzeugt meistens mehr Ärger als Gutes. In, in London, als ich dort äh, gewohnt habe und dann äh, waren wir in diesen Pubs, dann gab es mal diesen Trend. In England ist so, in Russland scheinbar auch, immer so ein kleiner Typ der auch so Kampfsport macht, mit so zwei riesen Bären. Und so gehen die mal in den Papp rein. Mhm. Und der Kleine ist nur drauf aus, den anderen auf die Fresse zu hauen, weil er weiß, er hat zwei Bären dabei, wenn es eng wird, ja. dann, dann so, räumen die auf. Und ich einmal gesehen, Aber oft haben die Bären gar nicht unterschrieben da, oder? Ne, überhaupt nicht, die wollen einfach nur saufen. <lacht> weißt du? Das sind die liebevollsten Menschen überhaupt, aber sie sehen halt massiv aus, weißt du? Ja. Das klingt so geil. Das ist gut. Das klingt wie so ein Mobboss. Ja, auf jeden Fall. Nur, dass die halt die anderen zwei nicht auf der Payroll sind, sondern einfach keine Ahnung haben, was <lacht> abgeht. Was, das du willst jetzt prügeln? Nein, ich will mich nicht prügeln. Marc, ist ja schön, dass du so ein bisschen entspannt bist diese Woche, aber was, was ist was so Themen, die dich beschäftigt haben diese Woche? Themen, die mich beschäftigen. Ich hatte gerade was, dann ist es mir empfallen und dann saß ich hier kurz dumm da. Aha. Ich meine, ich überlege die ganze Zeit über diese, dieses, dieses komische hier, wo, wo, die, wo die zwei Polizisten erschossen wurden von diesem Wilderer. Ich habe von einem Wilderer? Ich habe nichts mitbekommen. Oder anscheinend ist das irgendwie ein Wilderer oder irgendein irgend so Bäcker oder was weiß ich. Was hat ein Bäcker mit einem Wilderer zu tun? Ja, er, macht, er hat eine Bäckerei ja. und gleichzeitig war er früher irgendwie, keine Ahnung, hat er auf jeden Fall wild gejagt und dann irgendwann hat er seine Lizenz verloren oder nicht verlängert oder was weiß ich. Mhm. Dadurch, wenn du es weiterhin machst, dann bist du ja automatisch Wilderer und so weiter. Und dann, dann dachte ich mir dann die ganze hat er, Zeit... hat er zwei Polizisten mit einem Reh verwechselt, oder? Ja, dann haben sie ihn irgendwie kontrolliert. Er hatte gerade ein geschossenes Wild dabei, keine Lizenz, was weiß ich, keine Ahnung. Das dann ist ja noch nicht ganz das, aufgedeckt. Das lohnt sich. Da dachte ich mir nur... Ich meine, es ist scheiße. Absolute Kacke. Aber, was kommt jetzt? Aber da dachte ich mir auch wieder so, irgendwie passiert gerade in Deutschland nichts. Da muss ich 100% widersprechen. Also was da für, für Shit-Meldungen reinkommen. Heute äh, bei uns in der Familiengruppe. Ist übelst der Banger. Also eigentlich ist es kein Banger, aber indirekt hat meine Mama heute eine Morddrohung erhalten, weil jemand äh, in, der, in der Grundschule äh, irgendwelche Zielscheiben einfach in den äh, Grundschulgarten reingeschmissen hat und drauf stand, äh, so eine Morddrohung für alle Lehrer, die die Schüler testen. So Corona-Gegner. 
Ach so, deine letzte, ja, letzte Woche äh, bei, bei einem anderen Familienmitglied, äh, die studiert in Heidelberg, äh, ist sie gerade zur Uni gelaufen. Da hat der eine Typ gemeint, der muss jetzt mal in der Uni da rumschießen. Also, vielleicht wollen wir auch ich ablenken. weiß vielleicht ja nicht. Ich viel ab und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Aber in dem Moment dachte ich mir, oder jetzt, wo ich das die ganze Zeit sehe, wenn ich YouTube aufmache, ist immer diese, diese, diese Info, Exklusiv ja. oder was weiß ich, Feed, dann ist immer nur diese... Wilderer oder zwei Polizisten erschossen. Ja. Und ich meine, im Endeffekt gefühlt nicht Big News. Also ja, Kacke, aber ich mein, ja. es sind zwei Polizisten im Dienst, was weiß ich. Also. Ich meine, es ist jeder gute Vormittag in einer Texas Kleinstadt. Also von ja, ungefähr. Und da dachte ich mir so, hm. Ja, aber für, für, für also Deutschland-Verhältnisse ist schon eher mehr. Ja. Ist das jetzt aufgenommen? Mal um. am Arbeiten. Ja, vielleicht, aber es sind auch so, sind auch so dumme Sachen, oder nicht? Massiv. An, an, so, an so eine Schule zu gehen und dann da sowas hinzuwerfen. Ich meine... Nee, was heißt so dumm, aber ich meine, er hat ja recht. Das ist ja eigentlich... Ist schon neu. Ist schon nicht täglich so, ja, stimmt. Ist halt ja. auch äh, vielleicht wahr, wer weiß, keine Ahnung. Ich denke mir halt so, weißt du, diese ganzen Idioten, die es immer noch nicht gecheckt haben mit diesem Corona, weißt du? Gute Besserung, denke ich mir immer. Nee, ich denke mir einfach nur so, der Aufwand, den die betreiben müssen. Der muss ja immens hoch sein. Und weil dazu habe ich wirklich eine gute Story. Weil da habe ich mich auch fast gefreut. Ich war, wann war das? Das war gestern, oder? Ich glaube, es war gestern oder am Freitag. Ähm, stand ich in der Busstation und da war so ein Typ am Telefonieren, so, ja, scheiße, was soll ich jetzt machen, bla bla. Ja, also wäre das grün gewesen, ich weiß nicht, was er mit grün meint, aber wahrscheinlich negativ oder was weiß ich, wahrscheinlich hat er Corona mal gehabt oder so. Dann hätte er mich irgendwie fahren lassen, bla bla bla, hätte er das, das, jedes gemacht, hier und da. Und dann, irgendwann ging die Konversation weiter, alles scheiße, ja, wäre Corona nicht gewesen, hätte ich schon längst mein, äh, meine Ausbildung abgeschlossen, was weiß ich. Und irgendwann geht es weiter und dann ging halt darum, dass er sich auch irgendwas rausredet oder irgendwas abschließt oder irgendwie ein, irgendwas bekommt, weil es ging halt gerade nicht und es hatte was mit Corona zu tun. Und irgendwann erwähnt er so nebenbei, ja okay, ich weiß nicht, wie ich daraus rede, ich kann, ich kann schon gut reden, ich sag einfach... Ich hatte Todesangst, deswegen habe ich mich nie impfen lassen. Und da habe ich mich gefreut, weil der Typ hatte jetzt, weil er sich nicht impfen hat lassen, anscheinend übelste Stress, wurde irgendwo nicht angenommen oder was weiß ich. Und dann war sein Gedanke, was er sich vielleicht auch wirklich gedacht hat, so, was einfach ultra dumm ist, ja, da kann ich ja sterben oder so. Also blöd muss man sein. Und da, da habe ich mich gefreut. Also da stand ich in dem Bus und dachte so, geil, der, der kriegt aufs Maul deswegen. Der hat richtig Aufwand, wie du sagst. Der muss sich richtig drum kümmern. Er hätte auch einfach nur zwei, dreimal hingehen können. Kleine Spritze rein. Wäre ich am nächsten Tag ein bisschen beleppert. Aber das war's. Hätte er machen können. Hätte er wahrscheinlich jetzt seine Ausbildung. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie genau. Aber da in dem Moment dachte ich mir so, yes. Geil. Geil. Allein, ich stelle mir so vor, so Schilder zu basteln. So einen Aluhut zu formen. Ja. Das sind ja alles Arbeitsschritte, die kosten ja Zeit. Aber die haben ja wahrscheinlich keine Arbeit mehr. <lacht> Also ich hoffe. Also ich hoffe, es geht einfach den mindestens so scheiße wie dem Dude. Also ich muss ganz ehrlich sagen, langsam langweilt es, glaube ich, auch alle. Weißt du, es ist ja nicht mal lustig, sich die Vollidioten anzugucken bei diesen Demos, oder? Langsam überlege ich mir auch immer mehr, warum gehen wir nicht einfach vor, vor das Kanzleramt oder so und sagen einfach, Alter, äh. Impfpflicht, jetzt, ich raste aus, fickt euch. Warum, warum gibt es einfach von der Seite, ja, die da, schlimme, da müssen wir eigentlich mal einen Aufstand proben. Ja, aber das, das Schlimme ist, dass wir alle geimpft sind. Das heißt, ja, das meine ich ja. Wieso, also die Impfpflicht würde uns ja extra Aufwand bereiten für was, was unser Leben ja nicht mehr verändern würde. 
oder potenziell schon. Ja, aber oder halt einfach sagen, okay, statt Impfpflicht einfach nicht Geimpfte bis ans Lebenende Ende absolut peinigen. <lacht> peinigen. Genau so. So viel geht. Richtig trizen. <lacht> genau. Schreib das in so einen Gesetzentwurf, weißt du? Ja. Peinigen und trizen für ja. alle Ungeimpften. Genau. Übelst geil. Hätte ich so Bock drauf. Nice. Habt ihr, habt ihr mitbekommen hier, Jörg Meuthen ist ausgestiegen, weil die Partei ihm zu rechts war? Ja, habe ich mitbekommen. Dann wurde er gefragt, wieso er es gemacht hat. Du weißt, wer Jörg Meuthen ist, oder? Der Parteichef? War das nicht der, ja, das, dieser Doktor, Professor, was weiß ich. Ja, also keine Ahnung, aber... Also der nicht direkt Heil Hitler ruft, sowas, ne? Also nicht der... Der, der Gediegene, der... Der so tut, ja. Ja. Und alle so haben ihn gefragt, ja, wieso steigen sie denn jetzt aus und so, was denn passiert und so. Die einzige Frage ist, fand ich... Fand ich gut, dieser Kühner hat das so geschrieben. Die Frage ist, wieso warst du da so lange drin? Wir sollten ihm nicht gratulieren, sondern ihn weiter ausgrenzen. Was für ein Idiot. Ja, ich meine, er ist nicht besser. Acht, acht Jahre hat er diese Partei aufgebaut. Jetzt haben wir da so einen absoluten braunen Scheißhaufen liegen, weißt du? Also, da ist ja nix. Ja. Ja, okay, also Corona Das ist sind auch so für mich so News, wo ich mir denke, <lacht> ist halt weg. Ich meine, ja. macht die AfD nicht besser oder schlechter? Ja, wahrscheinlich schlechter, aber... Na, okay, schlechter im Sinne, wie sie funktioniert, in sich wahrscheinlich, oder? Aber ich denke mir halt so, es ist schon gut, wenn die Leute halt nicht Heil Hitler rufen bei den Parteien. Ja, das finde ich auch gut. Ja, <lacht> ja obwohl, ich meine, irgendwann wird es ja halt vielleicht dann am Ende verboten. Wäre auch nice. Be ja, bevor sich wieder irgendwelche Leute zusammenraffen und irgendeine neue rechte Partei gründen, vergeht dann wieder ein Jahr oder zwei. Das dauert immer. Hm, weißt du, je mehr Aufwand die haben, das wird besser auch. Genau wie bei den Corona-Leugnern oder Nicht-Impfern oder was ja. auch nicht. Lass mal über, über Putin reden. Über Putin? Was ist denn mit dem, Brate, los? Putin Denk, macht, was er will. Geiler Kerl. Braucht, braucht er nochmal den totalen Krieg? Big, oder? big Idol. Big, äh, mein, mein Vorbild. Glaubst du, der, der macht, was er will. Wird der, wird der, also <lacht> es, glaubt ihr, es ist möglich, dass er jetzt einfach da die Ukraine einmarschiert oder so? Ich meine, in der Krim, aber der, also auf der Krim hat er das schon gemacht. Da hat auch keiner was gesagt, wirklich. Aber da hat er auch Olympische Spiele, die das überdeckt haben. Ja, keine Ahnung, im November, weiter, dann warte jetzt noch acht Monate, im November ist Fußball-WM. In Katar meinst du? Ja, weißt hm. du, in Katar, dann fällt wieder irgend so ein Arbeiter von irgendeinem Dach runter, während er gerade irgendeine so Leuchte repariert, bumm, ist da der Skandal und dann kann er währenddessen irgendwie 15.000 Ukrainer abmetzeln und das Land einnehmen, was weiß ich. Easy peasy, weggesnackt. Und sagt er sich dann, ist so eine Borscht, bisschen Wodka. <lacht> ich weiß nicht, also irgendwie, irgendwie sind doch alle wieder dazu zurückhalten, oder nicht? Ich weiß es nicht, also ich fand viel wilder, was der Offizier gesagt hat. Dieser deutsche Och, Mann, hast du das mitbekommen, Marc? Irgendwas habe ich gehört, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ich, ich weiß auch gar nicht, ich habe den Kontext nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie schlimm es wirklich war. Aber er hätte, glaube ich, gesagt, so, man muss Russland ja auch verstehen. Also man muss sie ja auch respektieren jetzt oder irgendwie sowas, oder? Verstehen, wer will. Respektieren, wer komisch. Ich lese es gleich mal vor. Ich also, such das mal schnell raus. Komm, such das mal raus. Ich habe irgendwas gehört. Ist, das, ist der noch ein Kommandeur? Der Kapitän? ist zurückgetreten jetzt. Ah, okay. Also ihm wurde, glaube ich, empfohlen, zurückzutreten. 
Und dann hat er so einen Text gemacht, ich glaube, der wird den einfach überreicht. Hat er so Im Sinne. <lacht> oh, was übelst geil wäre, hätte er so eine Standard-YouTube-Apology-Video gemacht. Also, ich wollte das nicht. <lacht> es war so ziemlich. Tut mir leid, ich stehe unter Druck. Stopp, es war so ziemlich so. Ich bin auch noch jung. Es war so ziemlich so. Also nicht ohne das Heulen und so, sondern mehr nee, so das deutsche. Die deutsche Bundeswehr Schaden abwenden und so, bla bla bla, Standardtext. Also hier, Marinechef Schönbach tritt ab. Die Halbinsel Krim ist weg, sie wird nicht zurückkommen. Den von westlichen Staaten befürchteten Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine bezeichnet er als Nonsens. Was Russ Russlands Präsident Wladimir Putin wirklich wolle, sei Respekt auf Augenhöhe, sagte der Vizeadmiral. Es ist leicht, ihm den Respekt zu geben, den er will und den er wahrscheinlich auch verdient. Wait, wait what? Ja, okay, jetzt verstehe ich den äh, Aufruhr um seine Aussage. Schönbach selbst versuchte, den Schaden später in Grenzen zu halten und bezeichnete seine Aussagen auf Twitter. Also Twitter. <lacht> Stopp, heißt der auf Twitter dann auch General irgendwas Schönbach oder so? Und hat so ein Militärbild? Also ist das hieß so nicht gerade Vizeadmiral? Seine Aussagen auf Twitter als klaren Fehler. Das Verteidigungsministerium distanziert sich von, den, von seinen Äußerungen. Hey, das ist ja, das, das zieht ja eigentlich schon fast ins Absurde, fast ins Lächerliche zu sagen. Ja, das geht ja nur um seinen Respekt. Das, das klingt ja so, als wäre da so ein kleines, quengelndes Baby und das muss man halt einfach nur äh, stilllegen. Und das war's. Einfach nur befriedigen. Das ist schon echt makaber eigentlich. Also bei Putin weiß ich es nicht. Also ich kann ihn ganz schwer einschätzen, wie weit er gehen würde, weißt du? Geht es ihm nur darum, einfach, dass die. Ja, aber einfach zu sagen, ja, den ganzen Konflikt können wir easy lösen. Wir müssen ihn einfach nur um Augen, Augenhöhe begegnen. Und ja, er hat ihm gebührt ja auch ganz schön viel Respekt, ne? Für was? Hä? Weißt du? Hä? Ja, ist auch einfach. Weil er viel dumm. Gas hat oder was? Ja, wahrscheinlich. Weil wir das unbedingt brauchen. Weißt du, wer das aber viel besser macht? Sag ich die Chinesen. Das sind jetzt Olympische Spiele, bald in zwei Wochen oder was. Mhm. Und alle reden die ganze Zeit drüber. Ja, keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit. <lacht> es ist halt absolut behindert. In einem Skigebiet, wo nie Schnee fällt, alles voll zu bomben mit Schnee. Alle wissen, dass scheiße ist. Und dann stellt sich der IOC-Präsident und sagt so. Das ist ein Zeichen von Frieden und von ein Zeichen Chinas, dass sie friedlich mit anderen Nationen zusammenleben wollen. Nein, es ist eine absolute Propagandamaschine. Das ist das überhaupt ist nicht. Eh, wo ich mich gerade erinnern habe, 2008, also ja. Sommerspiele in, in Peking, haben die ja extra, weil es ja vorher Kritik gab, dass nicht so die Weinungsfreiheit und Protestfreiheit Jetzt kommt, nicht das ist so geil. Und dann haben sie ja extra eine Zone ja. eingerichtet. Zwölf um Kilometer vom, vom Olympischen Dorf ja. entfernt. Es war eine Protestzone. Da konnten die Leute protestieren, aber zwölf ja, genau. halt Kilometer weit Und das weg. Beste war, das irgendwann gut. dachten sich so fünf Omis, sie wollen gegen was protestieren, ich weiß nicht was, auch scheißegal. Die wollten dann protestieren. Extra Zone eingerichtet. So demonstrativ. <lacht> Leute, hier, hier dürfen sie frei demonstrieren. Es gibt die Möglichkeit zu demonstrieren. Diese fünf Unis stellen sich hin, direkt kommt die Polizei, nimmt sie fest, knastet sie ein. <lacht> direkt. Das ist so absurd gewesen. Post, pro, pro, das ist einfach so eine riesige Marketing-Propaganda-Aktion. Und dann eigentlich, naja, ich weiß nicht, ob es ausgehebelt wurde, dadurch, dass sie sich einfach weggesteckt haben, weil danach hat wieder keiner drüber geredet. Vielleicht hat es dann doch gewirkt, die Propaganda-Aktion, weil, naja, die Omis waren halt weg, weiß keiner. Ich weiß nicht. Vielleicht machen die diesmal wieder was ähnliches. Was ich halt gar nicht check ist, es gab doch diese eine Tennisspielerin, die gesagt hat, ja, der Verbandchef oder so hat mich da weggerödelt und fand ich jetzt nicht so geil. Und dann ist sie ja verschwunden. Erinnert ihr euch an das? Das war jetzt auch vor zwei Monaten mhm. oder so. 
Nö, habe ich nicht mal mitbekommen. Ja, doch, sie doch, sie hat so gesagt, ja, äh, der hat mich da übelst angegrapscht und so, sexuell missbraucht und so und dann war sie einfach verschwunden. So eine Tennisspielerin. War einfach gone. Und da haben alle gefragt, hey China, wo ist diese Frau? Weißt du, ich meine, die hat die, ja gerade noch im öffentlichen Fernsehen gesagt, hey, der hat mich da missbraucht. Wie heißt die, die ATP oder die ja. äh, ne, Tennis ich, ich glaub, Association? Ich glaube, das war ja Frauen, also WT. Ja, okay, aber die haben so. gesagt, sie werden keine Turniere mehr ausrichten oder ich glaube sogar chinesische... Ja, äh, aber das hat auch nicht so lange Bestand gehabt, weil so. dann hat sie einfach gesagt, ja, war falsch formuliert. Wie kann man das falsch formulieren? Also, du sagst ja nicht einfach so... Der Ach, sie ist da wieder aufgetaucht. Ja, hat okay. sie gesagt, ja, nee. Also, das war so wahrscheinlich so kurz vor Hinrichtung so, wenn sie nicht wieder auftaucht. So, oh, okay. Oh, ja genau so. Weil sie ist doch da, ihr fehlt nur einen Arm. Oh. Ich, ich habe ja, hab ja nur Urlaub gemacht. Und ich denke mir halt so... Wenn ich da diesen IOC-Präsidenten, diesen Deutschen da sehe, ja, diesen mhm. Bach da, und der dann sagt, das ist ein Zeichen des Friedens. Schämen die Leute sich eigentlich? Also es ist ja so offensichtlich. Also es ist ja mehr ja, doch tun ja sie. Doch tun sie. Die schämen und, sich. Ja, die tun, ja. Also ja. so erst. Ja. Und dann kommt irgendwer an, so. So, hier so ein Stack. So 100.000. So, schäme ich irgendwie immer noch. 200.000. Ach, ach so, okay. So ein kleines bisschen Scham habe ich noch. 300.000. Ja, vielleicht kommen wir noch. Ja, 500.000. Dann, dann gibt es auf einmal keine Scham mehr. Glaubt ihr, ihr werdet empfänglich? Also so, ihr seid so IOC-Präsident, weißt du? Da kommt so ein Katari. Und dann fragst du ihn so ganz höflich, was ist denn mit den 15.000 Arbeitern, die da sterben? Und dann bin ich mal gespannt, was er antworten würde. Ob er dir direkt das Geld einfach gibt. Wärt ihr dafür anfällig? Also glaubt ihr das? Weil irgendwann denkt so, Jolo, scheiß drauf, bringt sowieso nichts. Oder Okay, ich meine, das Ding fordert ja schon heraus, dass ich in dieser Lage wäre. Und dann wäre es halt so, wenn ich die Frage stellen würde, dann würde ich mir, wäre ich auch bereit, den Aufwand zu machen, das dann irgendwann aufzudecken oder irgendwas. Oder dass ich mir irgendwas daraus erhoffe. Und dann schon, ja. Wenn mir jetzt einfach einer im Vorbeigehen sagt, hey, ich bin der katarische äh, Scheich und das ist so, ja, dann, aber ich gebe dir 500.000 und du nichts sagst, ja dann schon, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also ich schon bis dahin gehe. Das ist schon ein korruptes Arschloch, ja. Aber ich meine, wenn ich, wenn ich schon extra die Möglichkeit habe, die Frage zu stellen, dann wäre das ja Schwachsinn. Ist die Frage, ob du dann an der Macht bleibst, weil die sind ja meist nicht so dumm und stellen einfach die Frage, hey, willst du Geld haben, sondern die müssen halt irgendwas in der Hintern ja. haben, das wäre es nicht so einfach, oder? Aber du musst halt, eigentlich, wenn du eine Frage stellst, musst du einfach bereit sein, da richtig viel Aufwand reinzustecken, dass du es offenlegst, oder nicht? Ja, schon irgendwie. Also ich glaube, du kommst aus der Geschichte ja nur raus, entweder wenn du es so publicly announced, dass alle sagen, ja, der muss bleiben, weil er macht das ja, die Normen, er hat ja richtige Normen, er muss ja bleiben. Mhm. Oder du bist am Arsch und wirst aber abrasiert, so hinterrücks, weißt du? Aber das Ding ist, genau aus so einem Grund will ich eigentlich nie so eine Situation haben, wo ich mit irgendwem von diesen Menschen zu tun haben muss, so generell. Was ich mir auch so vorstelle ist, der Moment, wo einfach die chinesische Regierung entscheidet, so, der hat jetzt die Frau da angefasst. Das wissen die ja scheinbar auch. Also es ist ja mhm. so öffentlich. Und dann, wenn die ihn so Fragen so einbestellen, Genosse, hast du deine Hände nicht bei dir behalten? Lachen die dann und sagen so, ja, Jolo, war geil? Oder ist es so? Weil die können doch einfach Nein, sagen... Nein, wahrscheinlich ist das dann wieder so eine komische Tradition. Oh, von wegen... Äh, Dreimal um Block rennen und fünf Rollen vorwärts und alles ist okay. Du musst ja irgendwie schon... Irgendwie Sitten, also ich meine, es ist ja ein Sittenvergehen oder sowas. Und das ist ja, glaube ich, schon nicht eine Straftat, aber es wird ja schon äh, nicht so gut angesehen, wenn du das machst. 
Ja. Also wahrscheinlich muss ich dann irgendwie vor der Führerschaft entschuldigen und keine Ahnung. Vielleicht irgendwie bekommt er auch einfach drei Minuspunkte im Punktesystem. Oh ja, das in China. kann auch sein. Ja, das wäre so die nächste Sache. Aber <lacht> was ich mich jetzt so frage, wenn du schon so ein Parteiensystem hast, also du bist jetzt nicht großer Diktator, weißt du, die großen Diktatoren, vor denen haben alle Angst, auch innerhalb der, der Gefolgschaft und so. Aber in so einem Parteiensystem ist es auch so krass hierarchisch organisiert. Oder, weil da könnte man auf einen ja verzichten, weißt du? Wenn der halt seine, seine Hände nicht bei sich behält, dann wird er halt rausgeschmissen. Aber die überleben ja trotzdem zum Teil. Nee, okay, das kann die Partei ja nicht machen. Die kann ja nicht sagen, hey, der wird jetzt rausgeschmissen. Weil dann würde sie ja eigentlich schon fast selber so als großes Ganzes, Ganzes irgendwie so eine Schwäche eingestehen. Ach so. So wegen, ah, ja, unsere Gefolgsmänner können sich nicht an die Sitten halten. Oh, nie hau mal. Ja, genau. Mhm. Das heißt einfach nur Hallo. Was? <lacht> Hallo. <lacht> nie hau mal heißt so, wie geht's dir oder sowas, dachte ich. Ja, du sagst nie hau, das heißt, oder? Und dann sagst du nie hau ja. mal, wie geht es dir oder so, oder wie geht's ja. zurück oder keine Ahnung. Aber ihr wart doch beide schon in China, richtig? China. Yo. China. Euch hat's beide gefallen. Übelst geil Food, Alter. Mm, so geil. Beste Leben. Beste Leben. Also China war, war beste Zeit. Big Swag. Mit Abstand. Ja, aber du warst auch nur Europäer in China. Ja. Ich war zweimal, hatte ich so ein Celebrity-Moment. Da wollten sie Bilder von mir. Aber ja, mal. passiert. Wie alt warst du? 15. Das passiert immer, wenn du Europäer bist dort. Hast du ein paar coole Zeichen gemacht in die Kamera? Ich hab, du kriegst auch, in, wenn du in Clubs gehst als Europäer, kriegst du alles ausgegeben, weil ähm, die Anzahl an Europäer in einem Club ähm, für die darstellt, wie gut der Club ist. Das ist ein Bewertungskriterium. Alter, geil. Lass mal hin. Wie stark der Club ist. Deswegen kriegst du alles ausgegeben. Ja. Ist gut. Könnt ihr euch vorstellen, da zu wohnen oder zu leben? Für ein Jahr, länger nicht. Ist halt Halbes übelst, Jahr eher. Ist halt übelst voll. Ist übelst voll? Ja, das sind so viele Menschen. Das will man ja gar nicht glauben. Also, also Peking war so dumm kommt, voll. Ja, Peking ist halt schon nochmal different. Ich war ja eher in so einem europäisch angehauchten Teil. Europäisch ja. angehaucht? Hm? Das, das alte Hongkong oder wie? Nee, Shanghai und dann Suzhou. Die Stadt daneben. Aber ist Shanghai nicht auch riesig? Ja, ich war ja mehr in Suzhou, das ist die Vorstadt, mhm. also die 11 Millionen Vorstadt. <lacht> das ist auch so, mal so, so bescheuert, diese, diese Ausmaße. Aber in Shanghai merkst du schon sehr eher so ja, westliches als in Peking selbst. In ja, Peking ist, ja, Peking ist ja viel, viel mehr traditionell und so weiter. Ja, wahrscheinlich. Also viel westlichen Einfluss gab es da nicht wirklich. Ja, in Shanghai brutal. Schon. Ja. Man konnte alles, ich meine, es war viel auf Tourismus ausgelegt, sowas nicht. Es gab da auch so extra, das war eigentlich, sagen wir mal, fast, wie soll man das nennen? Fast makaber schon wieder. Wie sie dann einfach dann auch so teilweise die tibetianische äh, Kultur so ein bisschen ausgebeutet haben und halt so irgendwelche komischen Sachen verkauft haben, die mit Tibet was zu tun haben. Es gab so ein tibetanisches Restaurant, wo sie irgendwelche Tänze gemacht haben, aber gleichzeitig wird halt ungefähr jeder, der da, sagen wir mal, das ist, Ureinwohner ist oder halt der sich als Tibetianer sieht und nicht als Chinese, wird halt komplett unterdrückt. Aber die dachten so, ja okay, aber wenigstens können wir das kapitalistisch ausschlachten für die ganzen dummen Touristen. 
Aber war geil, war drin, übelst geil, Jackbuddha-Tee. <lacht> Richtige, richtiges Keto-Gesöff. Da ist wirklich so Butter drin. Ist das, ist, ist das wie der, ist der wieder Fettball in Sibirien oder was? Naja, prinzipiell, das ist wirklich, du hast Tee aufgegossen mit Milch und Jackbutter. <lacht> übelst geil. <lacht> was ich mich so frage ist, in China irgendwie ich das Gefühl, dass die ganzen Leute einfach ihre Schnauze halten. Wenn die so sehr unterdrückt oder sind die einfach so gehörig, dass sie halt sagen so, ja, ist halt so. Also die, die Anzahl der Taxifahrer oder die Taxifahrer an sich, in China teilen sich auch so ein bisschen in zwei Gruppen. Die, die vorne den großen Herrscher und Meister als Mümbel in der Windschutzscheibe hängen haben und die, die es nicht tun. Redest du gerade von Mao oder von hier Xi Jinping? Keine Ahnung. Big Mau. <lacht> Big Mau. Auf jeden Fall, äh, ja, äh, wenn man die auch so fragt dann und die mal Englisch können, dann äh, heißt es meistens entweder, wir supporten das oder nee, wir haben gar keinen Bock drauf, aber wir sagen halt nichts. Ist kurz vor 1984. Ey, schon bitter, oder? Ja. Ich meine, es ist, es ist Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die dort nicht mit einverstanden sind, aber was sollen sie denn tun? Ich, ich glaube auch wirklich, dass für die Chinesen die Language Barrier echt noch ein großes Problem ist. Wir ja. wachsen ja so auf, dass wir auch so Englisch können. Das heißt, unser was Zugang das? zu ja. Medien ist doch einfach Ja, viel aber so, ich meine, die haben ja überhaupt erst gar keinen Zugang zu Medien. Also was sollen sie denn machen über irgendeinen... WeChat. Ja, sie kriegen ja dann Minuspunkte, wenn sie, wenn sie auf Instagram gehen oder so und dabei erwischt werden. Und dann ist ja wieder nicht gut. Wieder nix. Es ist einfach so verwoben in ihren ganzen Alltag. Es ist fast unmöglich, da rauszukommen. Was ich mich halt frage, ist, gibt es denn überhaupt noch einen Weg raus? Weil was ist bei so, bei so, sagen wir mal, den Nazis oder so, die hatten ja nicht annähernd so viel Kontrolle über das alltägliche Leben, weißt du? Oder also so im Sinne von Überwachung mhm. und so. Das heißt, Widerstand konnte sich auch erstmal formieren, weißt du? Ich mein, gibt's einen Weg es gibt einen Weg raus für Einzelpersonen. Ja gut, aber... <lacht> ich würde sagen, es ist schon... Schon sehr, sehr schwer. Weil, weil es war wirklich, es war so 60, 40, würde ich sagen. 60 Prozent fanden es halt nicht gut, 40 Prozent fanden es halt gut. Aber keine Ahnung, das ist halt auch Aber überall. Also die wissen halt jederzeit wahrscheinlich, äh, wer von denen schon nicht so dem gut gegenübersteht, auch wenn sie es sich jetzt nicht öffentlich das, zutrauen das, das zu sagen. Das meine ich ja. Also, wenn sie sind, das sagen wollen, können die einfach eincashen. So genau, ja, es, sind, es sind ja überall Kameras. Also wir haben mal gezählt von unserem unserem Hotel bis da, wo wir mehr essen gegangen sind. Das sind so ungefähr 200 Meter, 250 Meter hatten wir über 20 Kameras gezählt. <lacht> ja, naja. Ja. Unangenehm ein bisschen. Nee, was, ich, was ich erzählen wollte ist, ich kenne eine, die ist da ausgebüpft. <lacht> Weil nämlich als wir damals dort waren, ja. in, äh, in China, ja. dann hatten wir so eine, sagen wir mal, Fremdenführerin. Ich weiß nicht wieso, aber mein Vater hatte irgendwie Kontakt zu so einer Professorin, die an, an irgendeiner Uni in Peking äh, Deutsch, also deutsche Literatur und Deutsch an sich gelehrt hat. Und dann hat er uns eine ihrer Master oder, nee, ich weiß nicht, sogar schon Doktorandin? Ich glaube, es war eine Masterstudentin, hat uns dann rumgeführt in Peking. Und dann war sie auch jeden Tag mit uns unterwegs, war übelst geil. Dann so Restaurants gezeigt. Zuerst hat sie uns in so ein Restaurant gestellt, was halt für Touris war. Und wir so, Nee, wir wollen Scheide. <lacht> Am nächsten Tag sind wir jetzt irgendwie so ein mega überfülltes Hotpot-Restaurant gegangen. Oh. Viel besser. Oh. Das, ist auch so <lacht> das 
Das war so geil. Das war auch so, so richtig abgefrühstückt. Es war einfach so, du kommst rein, Tisch für vier. Okay, äh, wollen Sie nicht kurz warten? Also, das heißt nicht wollen, Sie müssen kurz warten. Okay, warten wir halt kurz. Wartebereich war so, der Wartebereich war, der Wartebereich war eine eigene Mall. Es gab ja. nämlich ein Nagelstudio, es gab Massagen, es gab ein kleines Minikino für Kinder, es gab einen extra Raum für äh, Brettspiele. Da sind wir dann so hingegangen. Dafür und es gab dann Popcorn, Karotten und was weiß ich, die ganze Zeit umsonst. <lacht> das, das liebe ich an China. Weißt du, wir waren da, wir haben relativ okayisch gelebt äh, in so einem Hotelzimmer. Die leben halt normalerweise irgendwie gefühlt auf einen Quadratmeter. Dafür ist alles, was außerhalb ist, so super duper ausgestattet, kostet nichts, kriegst übelstes geile Essen, du kriegst alles. Und <lacht> oh, das Essen war auch, oh meine Fresse, diese Hotpot, wirklich. Meine Güte. Du kriegst alles überall in den Arsch reingeschoben. Und wenn ich da an dieses Hotpot-Essen denke, oh das war so unglaublich geil. Und wirklich, wir haben uns wirklich so hardcore überfressen. Weißt immer. Ja, also immer. hier genügend Stauraum da unten. Wirklich, wir haben so viel gefressen und am Ende mit, die wollen, ach, das Ding ist auch, die wollen kein Trinkgeld. Ja. Das ist so, das ist nicht, es ist nicht eine Beleidigung, aber es ist so, nein, 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 die sagen wirklich die ganze Zeit, die, die sind wirklich so darauf ver, verpicht, dass du nicht Trinkgeld gibst aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso. Und die sagen, nein, 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 die ganze Zeit. Und irgendwann sagst du, okay, dann halt nicht. Aber das wirklich zu viert, eine riesige Tafel voll und <lacht> dauernd nachbestellt, 27 Euro am Ende. Imagine, die haben da Holzstämme in so einer Vitrine stehen gehabt und dann ist da halt Licht mhm. drauf geschehen, damit da die Pilze wachsen. Und die haben dann dir nicht Pilze zum Tisch gebracht, sondern den fucking Holzstamm. Und dann konntest du, <lacht> du konntest selbst die Pilze runterschneiden, das heißt, die waren so frisch, wie es nur irgendwie geht, und selbst in einen Hotpot reinwerfen. Oder so eine Scheiße. Und dann fragst du, ja, wie viel kostet denn so ein Stamm voller Pilze? 1,50 <lacht> so nach dem Motto, so, das, das kostet so dann einfach gar nichts. jetzt nicht, ist schon über zehn Jahre her bei mir, aber trotzdem. Wirklich, das war, das war boah, das war einfach, einfach auch ja, auftischen lassen. Und dann, das Beste an der Sache, mhm. eine Sache noch, als wir das erste Mal Hotpot essen waren, haben wir auch die ganze Meeresfrüchteplatte genommen und die, die kostet halt dann schon ein bisschen Geld. Ja, und dann hat der eine von Bosch einfach gezahlt. Das war gut. Das wollte ich jetzt noch loswerden, weil das war einfach, also... Wow. Also, also, Grüße an den Typen von Bosch. Der eine von an, Bosch. An dieser Stelle. Nee, aber was ich erzählen Manfred, wollte eigentlich, typ. wo ich eigentlich hinaus wollte, die hat dann ihren Abschluss gemacht. Und dann ist sie, dann hat sie noch ein paar Mal mit meinem Vater gearbeitet, weil er halt so Translations nach, für irgendwelche Chinesen brauchte und so weiter, weil er auch manchmal mit Chinesen zusammenarbeitet. Und dann... Irgendwann hat ich gesagt, jo, ich, Deutschland äh, macht da meinen Doktor und so weiter. Genau, dann war das so, die kam zum Doktor hierher. War dann irgendwo, keine Ahnung, ich glaube Freiburg oder so. Und irgendwann hat sie da irgendwie so einen Kerl getroffen, hat ihn jetzt geheiratet, die haben jetzt ein Kind und ein Hotel im Schwarzwald. <lacht> <lacht> Viel zu geil. Stopp, nee, solche Geschichten, weißt du, das ist wie so der, der Taxifahrer aus, aus, aus Ghana, der perfekt bayerisch mhm. spricht, weißt du. So solche Geschichten, die es immer wieder gibt, weißt du, so Integrationslegenden, weißt du? Von das ging auch übel schnell. Sie war so da, Doktor, drei Jahre im Doktor, Mann gefunden, Schwarzwald, Hotel gekauft, Hotel betrieben, fertig. Und keine Ahnung, was ist während, während Corona ist mit dem Hotel, aber... Nicht schlecht. <lacht> nice Story, Bro. Also einfach abgewickelt. Da ist so kein Bock mehr. Das ist echt geil. Das feiere ich. Das ist gut. 
Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr zählt immer so. Es war übelst der Abturn gerade eure Geschichten. Nee, Alter, so wirklich geil, so wirklich. Hotpot essen. Hot wirklich es da Pilz nichts. wieder abschneiden, ins heiße Wasser, verbrennst du dir das Arschloch da. Wirklich, das, ist, das ist eine Zumutung, oder? Du nee, weißt schon, dass man mit dem Mund ist. ist so gut, ja, aber du weißt. Aber danach, da hättest du deine Arschbacke danach, in den Hotpot gehalten. Ja, du kannst Linke Arschbacke in die rote danach. Soße, rechte Arschbacke in die weiße Soße. Es, ja, es ist. Wow. <lacht> 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 ähm, es gibt ja auch verschiedene Hotpots. Du musst ja nicht das Ultrascharfe nehmen. Also du was, kannst dir was auswählen, man, was du da haben willst. Äh, heißt dabei nicht scharf, sondern heiß. Okay, ihr müsst, ihr müsst mir jetzt erklären, was, was würde ich da jetzt zu so bestellen, Marc? Du weißt, was ich mag? Du was? nimmst zum Beispiel so dünn geschnittenes Fleisch rein da. Ja. Du nimmst so ein bisschen Garnelis. Boom, Und du würdest, dir, du würdest dir wahrscheinlich so zwei Sud, also du kannst die, teilweise kannst du die auch in der Mitte teilen, dann kannst du dir ja. zwei verschiedene Gewürzrichtungen oder Geschmacksrichtungen reinballern. Und dann würdest du wahrscheinlich so die verschiedenen Fleischarten bestellen. Dann würdest du dir wahrscheinlich so einen so Tower bestellen. Da gibt es auch so Tower teilweise, da hast du dann sowas drauf wie ähm, Kartoffeln, keine Ahnung, irgendwelche Karottendinger oder sowas und so weiter und so fort. Ist dann so ein riesen Tower mit alles fresh. Die kannst du auch reinballern. Und dann halt noch die Meeresfrüchte. Es ist eigentlich, also es ist sehr Meeresfrüchte-lastig auf jeden Fall. Ist ja. Es so ein bisschen wie koreanisches Barbecue nur mit einem heißen Topf mit Wasser. Ich meine, die Koreaner haben das ja auch, so eine Art Hotpot. Okay. Und ja, so ja. Prinzip ist es. Du, du hast da alles Mögliche, kannst du bestellen und dann schmeißt es rein. Also oft ist da viel, äh, es gibt da viel Seafood zur Auswahl, aber es gibt auch alles Mögliche. Es gibt auch einfach, theoretisch kannst du auch mal Brokkoli bestellen. Dann haust du da Bro Brokkoli rein. Mhm. Aber dann kannst du auch wieder so dünne Fleischscheiben bestellen. Manchmal hatten die auch äh, so Schweinebauch, aber auch zum Reinwerfen. Das ist geil. Das ist schon echt stark. Das Beste, was ich in, in China je gegessen habe, war, es gibt in, in Suzhou, in dieser Stadt, so einen traditionellen Fisch. Und der ist einfach ewig lang in so was Süßem eingelegt. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht schmecken. Das war so geil. Ich habe es aber auch nie wieder gefunden, wie das Gericht hieß. Das war so viele geile Sachen. Also, du konntest halt wirklich alles essen. Wir waren auch in so einem ganz traditionellen Restaurant. Und zum Beispiel Suzhou Noodles sind genau das gleiche, was du hier beim Asia-Imbiss bekommst. Diese Nudel. Das ist halt deren, deren mm. Richtung. Die sind nur ein bisschen süßer. Also die bisschen braunen. Genau, ja. ja okay. Die sind nur ein bisschen süßer. Aber das, also das, das dieser ganze Asia-Imbiss. Die Auswahl war auch riesig. Ja, diese, dass die diese, waren alle geil. Dass dieses Asia-Imbiss nicht chinesisch, äh, chinesisch ist, das stimmt halt einfach nicht. Es sind halt nur diese verschiedenen Küche und, Küchen und du hast ja irgendwie neun verschiedene Küchen oder sowas. Und in Suzhou ist es zum Beispiel sehr, sehr, sehr süß. In Peking ist es, glaube ich, eher Peking scharf, ist eher glaube nee, 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 ist äh, hier, Sichuan ist scharf. Genau, ja. Also, wo ist Sichuan? Äh, Im Süden, also eigentlich Hong unter, also südlich nochmal von Shanghai und so. So südwestlich. Äh, ja, und du hast halt irgendwie auch überall verteilt die verschiedenen Küchen trotzdem noch in den anderen Regionen. Halt nicht das ganz Originale, aber mhm. halt schon echt gut. Und dadurch kannst du halt alles essen. Also es gibt halt einfach so viel verschiedene geile Scheiße, dass auch wenn du 80% nicht magst, die 20% immer noch ausreichen, dass du jeden Tag irgendwas anders essen kannst. Es war einfach dumm viel geiles Zeug. Auch kantonesisch, übelst geil. Die ganzen... Äh ja, das haben wir schon Dem mal gegessen Dinger. zusammen. Das war, war sehr gut. Oh mein Gott. Aber ich, mein, ich kann nichts, also was, was Essen angeht, 
kann ich überhaupt nichts Schlechtes über China sagen. Ich Außer, was ich letztens nichts. gesehen habe. In China ist es anscheinend so, dass so viel Frittierfett benötigt oh. wird, dass es eine eigene Industrie gibt. Und das ist nämlich die Gulliöl-Industrie. <lacht> die gehen nämlich zu den Gullis hin, fischen mit halt so äh, ja, irgendwelchen Sachen, die halt Öl binden, find, fischen die so richtige mega fett blobs aus dem Abfluss raus, ja. nehmen die, raffinieren den wieder, also diesen Fettblob, zurück zu Kauchöl. Und es wurde irgendwie geschätzt, dass, ja, ich weiß nicht, welcher Raum, was weiß ich, aber es war irgendwo irgend so ein Großraum, von China waren anscheinend 80% des Öls, das mit dem gekocht wurde, Gulliöl. Ich habe auch mal, was, was wirklich lustig ist, es gab irgendwie so, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, so eine Krise, weil irgendwie Reis nicht irgendwie genug zur Verfügung stand oder mhm. sowas. Und hatten die so eine Ich-Ess-Jetzt-Auf-Kampagne, wo die Leute Punkte im Sozialsystem verloren haben, wenn sie ihren Teller nicht aufgegessen haben. Das, heißt, die das, ist, das ist ja auch übelst krass, weil das ist ja eigentlich ein Zeichen rein aus der Kultur her, dass äh, das zu wenig war. Also dann beschwerst du dich, wenn du auf isst in China. Ja, genau, ja aber das, das war, muss, es muss aber eigentlich zu viel sein. Aber es war jetzt also wenn du Gastgeber bist. Es war jetzt Fall. richtig ein Problem und dann haben die irgendwie so angefangen in so Restaurants, mussten die so in Teller filmen dann, wenn sie fertig waren. Und das ist so ein Sensor halt. Okay, ich weiß nicht, wie es in Restaurants ist. Also aber wirklich, wenn du Gastgeber bist, musst du zu viel haben. Aber wa was, du. was wirklich, wirklich, das war auch einer der Dinge, die mir am meisten keinen Spaß gemacht haben und mich aufgeregt haben, ist erstens, dass sie überall hinspucken und zweitens, dass wenn sie in Restaurants essen, immer diese Knorpelscheiße mit drin ist. In jedem Fleischstück sind diese Knorpeldinger mit drin und die beißen da immer drauf rum, weil die das geil finden und dann schlucken die das auch teilweise runter oder sie spucken es einfach auf ihre Servierte davor. Okay, ja, was, also was, also das fand, ich, angeht, das fand ich an sich, richtig, was man hier angeht, ich, ist es glaube ich nicht so ein großes Ding, zumindest so in der generellen Bevölkerung. Ich glaube, die haben da keinen kein, kein Kodex für. Nee, so. nee überhaupt nicht. Als, als, ich, als wir traditionell essen waren, nach dem Fußballspielen, das war wild, ähm, da haben die äh, auch einfach am, am Tisch halt sowas, was für uns halt nicht mehr da ist, halt einfach geraucht. Dann wurden da schön die Knorpel auf diese Wirten draufgeballert und so. Die schmatzen auch viel, kann das die sein? Die schmatzen ultra viel, weil das ist ein Zeichen dafür, dass es, dass es lecker ist. Dass ich meine, die Japaner schmeckt. schlürfen gerne so Suppen. Ja, aber, die, aber die Chinesen, die schmatzen. Die machen einfach. Ja, das Beste war. Das ist so richtig ASMR, aber auch drei, <lacht> drei Tische entfernt. Oh, ja. <lacht> es gab einen richtigen Skandal. In London, in dieser Schule, da wo ich gearbeitet habe, gab es eine chinesische Lehrerin. Und die wurde von allen gehasst. Wenn ihr mittags gegessen habt, sind alle gegangen. Es gab so ein Lehrerzimmer, wirklich, das waren so zwölf Quadratmeter oder so. Wenn sie gegessen hat, alle sind gegangen. Es war, war fast schon Mobbing, mhm. aber es war auch echt schlimm. Ich habe es einfach versucht auch zu sagen. Es ist echt schon, es <lacht> triggert schon echt hart. Wenn ihr da ja, was ich, äh, noch, was ich noch erwähnen wollte, es ist anscheinend ein Phänomen, und das hatte ich öfters gesehen, aber ich hatte es noch nie so direkt verbunden. Es gibt den Beijing Belly. <lacht> und es ist nämlich so, dass anscheinend viele chinesische Kerle wenn ihnen zu heiß ist, ihr T-Shirt umklappen nach oben, <lacht> ja? bis, bis halt knapp das über die Plauze. Ja, ja. Bis knapp über die Plauze, dann hat sie einfach raushängen. Das hatte ich schon öfters gesehen, <lacht> aber ich habe es nicht direkt mit China verbunden. Aber ich weiß nicht, so zu welcher Ding. Jahreszeit warst du denn dort? Äh, nee, da war ich im Winter. Aber ja, ich, hatte ich, das war im ich war im Sommer, so ich war nämlich im, ja. im Sommer dort, also im September. Um, und da läuft wirklich ein Zehntel oder so. Oder ein Fünftel. Laufen einfach 
keine Ahnung, hat man halt einfach das T-Shirt hochgezogen und der Bauch hinkommt. Das ist das Beste. Die ziehen nicht auch, das, auch die Leute, ziehen nicht das die ganze T-Shirt teilweise. aus, sondern... Nee, also die, die, die zeigen einfach nur den Bauch ja, und den Bauch genau, nur der Bauch rein raus. So Nippel, es, Nippel, Nippel noch abgedeckt, weißt es du? Es ist auch manchmal nicht so geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Chinesen generell haben so eine komische Verbundenheit zur so, so Sexualität. Ist fast so schlimm wie die Japaner. Ist so ganz komisch. Irgendwie so, wenn du mit 40 nicht verheiratet bist, bist du Abfall. So ungefähr, habe ich mal gesehen in so einer Oh Doku. ja, es gibt, es gibt diese, diese, diese Heiratsbörsen. Ja, wo dann so... Aber wo dann halt die heiraten. Männer begehrt sind, was so weird ja. okay. <lacht> Weil für die Frau ist das irgendwie viel schlimmer. Ja. Wenn der Kerl mit... Da, Ende 30 noch nicht verheiratet ist, dann hat er sich auf die Karriere da, konzentriert. Da muss ich sagen, Bei der Frau bist du Abfall, wirklich. Das da muss ich sagen, da habe ich eine massiv gute Story jetzt am Start. Oh, also, ein Kumpel von oh, mir, ein Kumpel von mir, der war mal in China aha. und ähm, der, der war dort Party machen mhm. mit, äh, mit seinem, seinem besten Kumpel. Mhm. Ähm, und beim Party machen ist es ja so, wenn du Europäer bist im Club, dann alle Europäerinnen sprechen dich an, weil du Europäer bist und die haben alle einfach keinen Bock auf Chinesen. Und alle Chinesen... <lacht> was ist das denn? Und alle Chinesinnen haben auch keinen Bock auf Chinesen, deswegen sprechen die dich auch noch an. Das heißt, du musst da aktiv nur rumstehen und hast schon alles gemacht, wirst von weiß was ich, wie viele Mädels ist das angesprochen. Ist einfach so wie, wie Mädels hier im Club? Nur halt andersrum? Genau, ja, es ist genau andersrum. Also schlimmer noch, du stehst einfach dort, kriegst Getränke umsonst und die spricht jeder an. Von jeder Seite. Du musst nicht mal was machen, du musst nicht mal gut aussehen. Du stehst einfach nur rum. <lacht> so geil. Auf jeden Fall, bei diesem Kumpel hat dann das äh, chinesische Mädchen äh, den Fuß auf die Schulter gelegt und hat dann angefangen, äh, mit dem Popo zu wackeln. Nachdem hat natürlich dieser Kumpel dieses Mädchen immer wieder begleitet die nächsten Tage. Allerdings gab es dann ein Problem. Das er kannte Mädchen, dieses Mädel schon vorher. Nein, nein, nein. Die hat ihn halt mal im Club angetanzt und dann haben sie immer wieder was gemacht. Weil ich, es, ich, ich mal ganz kurz. Sie hat ihr so. Bein auf seine Schulter gelegt. Ja. Okay, und dann. Sind die nicht winzig? Dieser, dieser Typ also. ist auch. Also. Es ist schon irgendwo auch eine deutsche Eiche. <lacht> ist, ich glaube, 1,6, 1,97, sowas irgendwie. Also, und äh, natürlich also so auch. Nein, so. <lacht> nach oben. Aber wie kommt also die da so hin? wie Spagat im Stehen. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Wieso sollte sie im Arsch wackeln? Hat, ja hat sie dann angefangen zu twerken? <lacht> das ist jetzt dein Problem dabei. <lacht> zu twerken? Ich, ich, ich um, check nicht, wieso. Ja, Mann. wilde Sache, aber... <lacht> was ist das? Ja, muss, halt, muss halt gucken, was geht. Alles probieren. Wilde Sache, aber <lacht> auf jeden Fall hat diese, diese, diese Frau, dieses Mädchen, Mädchen. Ähm, dann... Äh, Stopp mal ganz, ist es dann wie so ein Kinotrailer? Also sie öffnen so die Beine einfach um so... Dann kurz diesen, <lacht> Jetzt lass diesen, sie mal zu reden. Diesen, diesen Kumpel für mehrere Tage begleitet und hat dann auch so die Touri-Hilfe gespielt und so. Aha. Immer die coolsten Orte gezeigt und so weiter und na, natürlich auch mit Nachtisch und so. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall äh, hat sie aber irgendwann gesagt, ja, sie, sie würde ihnen jetzt gern mal den Eltern vorstellen, äh, weil die schon Pläne gemacht haben. Say well. Ja, der, der Kumpel hat er aber nicht erzählt, dass er am nächsten Tag nach Hause fliegt. Ja, dann ist er nach Hause geflogen. Not so gut. Und hat nicht so wirklich was gesagt. Also er hat ihr Leben ruiniert. Super klasse. Ein bisschen. <lacht> also so hab's ich verstanden, so in der Art, was, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch Tschüss gesagt. Ich glaub's, ich würde es ihm auch zutrauen, sehr. Ach komm, die geht in den Club, wenn die es einmal geschafft hat, da das Bein hochzulegen, dann... Das, das denke ich nämlich auch. 
ja, es ist eine wilde Story. Mhm. Also ich denke gerade immer noch drüber nach, wie und warum. <lacht> das ist warum mein Schulter, wie? <lacht> Aber, ja. Also ich habe da diese Doku mal gesehen und es war ziemlich grauenhaft. Weil auch die Eltern einfach eiskalt in dieser Doku gesagt haben, die Frau ist glaube ich nichts wert. Auf dem also die eigenen? Ja. Hm, <lacht> Aber es war halt wirklich war kritisch für die. So, ja, ich äh, werde nächsten Monat 30. Ja. <lacht> so, ja, okay. Aber das Lustige war auch, es gab dann diese Börse, es war einfach so ein Park. Und da ja. haben sich die Frauen so hingestellt, so, ja. hey, ich biete mich an. Ja, Aber das Beste war, da gab es auch immer eine Frage, wie viel verdienst du? Und das war immer so, die haben dann so gehandelt. Ja, also ich verdiene so 50.000, 50k im Jahr. So, mh, müssen wir ein bisschen gucken. Hast du vielleicht noch Wertanlagen? Ja, ja. <lacht> Das war so ein richtiges Geschäftsgespräch. Und manchmal ist halt passiert so, ja, haben sich geeinigt, besitzt ihr, wir heiraten morgen oder so. Ja. Das wird einfach so abgehandelt. Max, siehst du dich da jetzt im Club in China? Absolut. Es ist absolutes Erlebnis. Es ist wirklich Richtig geil. Ja, es ist schon ein geiles Produkt. Das ist es. Es ist schon ein geiles Produkt, weil du, du, wirst dann, du wirst dann auch auf WeChat in den ganzen Europäern-Gruppen eingeladen. Da gibt es dann immer so drei, vier Chinesen in diesen Gruppen. Das sind halt meistens die Clubbesitzer oder so. Und die schreiben dann immer extra rein, was vom Motto ist und sagen so, ja, ihr kriegt free, free Drinks. Kommt vorbei. Einfach nur, weil man aus Europa kommt. Das ist so absurd. Ja, ich wurde ja auch auf diese, also ich wurde dort auch auf eine Party eingeladen von so einer Ultrareichen, die extra äh, DJs aus Amerika einfliegen lassen hat und so. Das war Also richtig B äh, Milliardärin, das Kind. Weil ja genau, nur weil ich Europäer war. <lacht> und dort habe ich ja dann auch meine ganzen anderen Leute kennengelernt. Ich habe gedacht, das wird so ein traditionelles chinesisches Essen äh, mit der, weil... <lacht> Fanny so, ja, ich gehe heute ein bisschen was essen. Weißt okay. so, ist so übel, so Beine überall auf der Schulter, weißt du? Alles. Ja, dann kommt da rein über so BDSM-Setups <lacht> und was weiß ich. Ja, die, die, die harter Deep House Techno. Die, die, die habe ich... Äh, die die ich KitKat, das ist ein Untersuchungsstuhl, ja. weißt du, kannst du mal drauflegen. Es war ganz witzig, weil die hatte erst gedacht, dass ich sie bestohlen habe im Club. Und da war ich auch schon mit der Polizei auseinandergesetzt in China. Habe ich das mal erzählt? Das Oder war das ganz witzig. Das habe ich gehört, kann schlecht ausgehen. Für ja, das war ultra schlecht. Weil, also wir waren feiern mit den Azubis zum ersten Mal und da war so ein riesen Dancefloor und ich bin dann halt, war da drauf und habe länger getanzt und meine deutschen Kollegen sind auch schon heimgegangen und die Azubis, da war auch nur noch einer da und das war irgendwie so ein Partyboy. Der war da auch bekannt in der ganzen hey. Ausbildung. Aber ich hatte, ich war heiß und dann kamen so Brasilianer <lacht> zu mir ähm, und haben mir irgendwas von Champagner eingeschenkt. Was war nicht ich hab Champagner? Den halt, nee, ich habe den halt einfach getrunken. Oh, und äh, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und so. Und dann kam, hat mir irgendwann jemand auf den Rücken angetippt und hat so gemeint, ja, ähm, du hast ihren Champagner gestohlen. Und dahinter war halt sie gestanden. Und sie sah auch schon so übelst reich aus. Ziemlich abgefuckt, aber auch sehr reich. Und dann habe ich das irgendwie total bestritten. Ich wusste natürlich, dass ich Champagner getrunken habe. Ja, und dann hat er so ein Video rausgeholt. Und auf dem Video sieht man nur die Rücken von den Brasilianern und mich frontal, wie ich gerade den Champagner reinzimm. Und dann, dann musste ich mit dem das irgendwie... War, warte mal, warte, mit, das war doch ein richtiges Setup. Also ich, ich weiß es nicht. Die wollten ich musste, nicht Ich musste mit Händen und Füßen denen dann irgendwie erklären, dass es so einen Zeitpunkt gibt, wo der mir den Champagner einschenkt. Und das sieht man dann auch. Es hat 
Minuten, 20 Minuten gedauert oder so. Und die also war, immer, wirklich die die war immer dahin. Oder was? Die, ich glaub, ja, ich glaube, das ist so weird. Aber um den Champagner. Du, dass, du, dass du auf so einem Video dann guckst, ob was ja? du, allein, dass du und, gefilmt wirst, ist und, schon komisch. Und äh, die war dann dahinter gestanden und hat mich immer auf Chinesisch äh, hier beleidigt oder so. Keine Ahnung, weiß ich Aber nicht. Aber dann hat sie sich auf, auf ihre Sadomaso-Party angeschaut. Äh, nee, 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 nee. <lacht> pass auf. Und dann äh, also, habe ich das geklärt und dann hatte sie gemeint, oh, uh, uh, thank you and excuse me. Sie konnte sogar Englisch. Uh, und dann hat sie gemeint, ja, yeah, I think you're handsome, can we exchange uh, WeChat numbers? Und ich so, oh, also erstmal äh, erst will sie dich hinrichten lassen, so ungefähr, und dann aber dann direkt WeChat. auf Bein auf Schulter, ja? Ja, genau. Und, und dann hatte sie mich irgendwie eine Woche danach auf diese Party eingeladen und hat halt gesagt, ja, yeah, Chinese Party. Ich habe halt gedacht, irgendein traditionelles Essen oder sowas. Ja, und also, dann, also, also dann war das so ein Riesending, da waren irgendwie so 25 Europäer, es gab ein Motto, da wurde ein DJ eingeflogen, da waren irgendwie fünf Stripper gestanden, da war alles drum und dran, Stripper. alles gegeben. Ähm, ja, und das war das war brutal, da bin ich auch am nächsten Morgen erst um 7 Uhr dann direkt wieder auf Arbeit gegangen, weil das du, ging um 8 los. Das war richtig gut, also wirklich, <lacht> das hat richtig Bock gemacht, aber das hat so alle Vorurteile irgendwie bestätigt, deswegen, ja. Perfekt, ein also. Freudig. Ab nach China, Bein auf die Schulter. Du musst nur da stehen. Das ist ein Motto. Ja. Bein Rech auf die Schulter. Bein auf die Schulter, Rechte abgeben. Ist auch ein guter Folgentitel. Bein das auf die Schulter und Rechte abgeben. Ja, ich habe auch gehört, <lacht> ich hab gehört, wenn du als Europäer mit der Polizei Stress hast oder halt Ausländer, kann das schlecht ausgehen, weil die können deinen Pass einsacken oder das machen sie manchmal. Also, was heißt, die können? Die machen es, glaube ich, manchmal ill illegal irgendwie, dass sie deinen Pass einsacken. Was halt super nervig ist, ist, dass du mit denen nie kommunizieren kannst, so richtig, weil die meistens halt kein Englisch können und dann schreien die dich einfach nur auf Chinesisch an und du kannst halt nichts sagen und irgendwann sagen sie halt so, ja. Ja, Knast. Ja, so <lacht> nach dem Motto. Das ist halt irgendwie nicht so geil. Haben die Schusswaffen? Also sie haben wahrscheinlich schon was Schusswaffen, aber schießen die gerne? Ich glaub, also kann man einfach reden? <lacht> ich glaube, du fällst einfach viel zu sehr auf. Ja, aber nächsten Tag schneidest du die Haare oder so. Nee, Keine das Unangenehme ist ja, dass du beim Rennen gefilmt wirst. <lacht> das ist so. Äh, scheiße, wir wissen ja genau, wohin du rennst. Ja, danke. Das ist Kannst du halt irgendwie in den Fluss springen, langen Atem anhalten, irgendwo hindriften? Ja, wenn du aufkommst, wirst du ja trotzdem wieder gefilmt. Du bist, du bist ja gechippt, weißt du? Ach, das auch noch. Das ist natürlich ja. doof. Naja. So mit jedem Dimsum, was du isst, so ein neuer Chip. <lacht> In China ist auch so eine Sache, äh, Eltern nehmen teilweise ihre Kinder an die Leine, wie bei so einem Hund. Aber das ist in Deutschland auch leider irgendwie Das habe ich schon öfters gesehen auch, ja. Zu häufig das jetzt? Ist das im Kommen? Ist das jetzt ein Ding? Das ist ein Trend, ja. Ich, ich glaube, das könnte man einfach schon ernsthaft auch machen, einfach nur, um das Kind zu demütigen. Ja. <lacht> das ist schon Dogshit. <lacht> Der macht das dann. Also keine glaubt Ahnung. Ihr, glaubt ihr, damit produziert man so richtig viel Sexualgestörte, die nur so auf so, <lacht> so Leinen und so Peitschenstoff <lacht> stehen und so? Oh, das finde ich witzig. So, so frühkindliche Entwicklung. Das finde ich wirklich gut. Das ist so. Das heißt gut. Das ist einfach nur weird. So, so Mutterprobleme und dann direkt auch noch in Verbindung mit dieser komischen Leine. Gut. Ja, gut. Also, mach also jetzt mal Schluss. Ab hier. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss mich jetzt auch nochmal informieren, wie das hier logistisch funktionieren kann. 1,50 zu 2 Meter. 2 Meter. Bein auf die, Bein Bein auf auf die, die Schulter. Schulter. Das ich meine, ja, wie hoch <lacht> kommt so ein Bein? Das geht schon. Das geht klar. Das ist halt ein massiver Einblick da unten, aber na gut. Wer es mag. Wenn man richtig gekleidet ist. Top, damit beenden wir die Folge. Top, die war gequillt. <lacht> Super. Super, danke. Tschö, tschö. Bye-bye.